0: Diamo inizio con il Salmo 19, 18. Preghiamo assieme per chiedere al Signore di cogliere, accogliere il suo messaggio, la sua parola, attraverso la creazione, attraverso la comunicazione, attraverso la scrittura, attraverso la comunione stessa di Dio. Salmo 19, 18. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento.
1: Il giorno al giorno è affida il messaggio. E la notte alla notte ne trasmette notizia.
0: Non è linguaggio e non sono parole, di cui non si oda il suono.
1: Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola.
0: Là pose una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come prode che percorre la via.
1: Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore.
0: La legge del Signore è perfetta rinfranca l'anima la testimonianza del Signore è verace rende saggio il semplice
1: gli ordini del Signore sono giusti fanno gioire il cuore i comandi del Signore sono limpidi danno luce agli occhi
0: il timore del Signore è puro dura sempre i giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti
1: più preziosi dell'oro di molto oro fino più dolci del miele e di un favo stillante
0: anche il tuo servo in essi è istruito per chi li osserva è grande il profitto
1: le inavvertenze, chi le discerne, assolvimi dalle colpe che non vedo.
0: Anche dall'orgoglio salva il tuo servo, perché su di me non abbia potere. Allora sarò irreprensibile, sarò puro dal grande peccato.
1: Ci siano gradite. Le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore, Signore mia lupe e e mio mio Redentore. Redentore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era Era nel principio, ora e e sempre,
0: nei secoli dei secoli. secoli. Amen. Chiediamo in forza della parola di poter accogliere il messaggio, la parola stessa del Signore, perché essa in noi susciti l'amore, trovi amore e possa attraverso l'accoglienza della parola stessa ancora accentuare in noi l'amore del Signore accolto. E comunicato.
1: E questa sera terminiamo a Dio piacendo il capitolo quinto di Giovanni che si apriva con la guarigione di un infermo, infermo che non sta in piedi, un uomo presso, presso la piscina della porta delle pecore, in mezzo a una massa di suoi simili che è simbolo di tutta l'umanità che non sta in piedi ed è fuori dal Tempio, si trova come le pecore in quel posto da dove bisogna passare per entrare nel Tempio come sacrificio. Ecco, Gesù invece guarisce quest'uomo, lo fa risorgere, portare la barella e camminare. Ma quel giorno è un giorno di sabato. E allora, dicono, non è lecito. Praticamente nel capitolo quinto, è in gioco la sostanza stessa della religione, cioè il modo nel quale intendi Dio, il modo nel quale intendi la legge e il modo nel quale intendi l'uomo. Ecco, Dio è il datore della legge per qualcuno, quindi il giudice. La legge è un insieme di divieti che bloccano e ingessano l'uomo. E l'uomo, poveretto, è schiavo della legge, che non si può trasgredire. Ecco, Gesù invece dà un'altra interpretazione di Dio. Dio è padre. Il padre non dà divieti. Il padre dà la vita e fa vivere. E la legge non è un insieme di norme, ma è la libertà di chi ama, e l'uomo non è uno schiavo della legge, ma è un figlio, uguale al padre. Quindi come vedete in quel segno è in gioco l'immagine stessa di Dio, di legge di uomo. E per i farisei Gesù è un bestemmiatore, un trasgressore e vogliono ucciderlo perché trasgredisce la legge. E Gesù dice, io non trasgredisco la legge, faccio esattamente la volontà di Dio, perché Dio è Padre che ama il Figlio. E la volta scorsa, anzi per due volte, abbiamo visto queste parole di Gesù che vogliono operare in noi il miracolo di di farci alzare dentro, cioè di farci conoscere chi siamo noi, siamo figli amati dal Padre. E quindi Gesù vuol cambiare la nostra immagine di Dio e di noi stessi, quell'immagine che ci blocca. E questa sera vedremo Gesù ribalta l'accusa, mentre loro accusano che lui è contro la scrittura, contro la legge, Gesù dice no, la legge e la scrittura è a mio favore. Allora leggiamo il testo.
0: Dal capitolo quinto dal versetto 31, al termine del capitolo, versetto 47. Se io testimonio di me stesso, la mia testimonianza non è vera. È un altro che testimonia di me, e so che è vera la testimonianza che testimonia di me. «Voi avete inviato da Giovanni e ha testimoniato della verità. Io però non ricevo la testimonianza da un uomo, ma dico queste cose perché voi siate salvi. Egli era la lampada che arde e splende, ma voi non voleste rallegrarvi un'ora sola alla sua luce». Ora io ho la testimonianza più grande di Giovanni. Infatti le opere che il Padre mi ha dato perché le compia le stesse opere che faccio testimoniano di me che il Padre mi ha inviato. E il Padre che mi ha inviato egli ha testimoniato di me. Di lui nella voce mai avete udito né il viso avete visto e non avete la sua parola che dimora in voi poiché a colui che egli inviò a lui voi non credete scrutate le scritture perché voi pensate di avere in esse vita eterna e sono esse che testimoniano di me e non volete venire a me per avere vita. Non prendo gloria dagli uomini, ma vi ho conosciuto. Non avete in voi stessi l'amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio, e non mi prendete. Se un altro venisse nel proprio nome, quello lo prendereste. Come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene solo da Dio? Non pensate che io vi accuserò presso il Padre. Chi vi accusa è Mosè, nel quale voi avete sperato. Se infatti credeste a Mosè, credereste a me perché di me Lui scrisse. Ora, se non credete ai Suoi scritti, come crederete alle mie parole?
1: Se avete notato, nel testo si parla undici volte di testimoniare e testimonianza. L'argomento di questa sera è la testimonianza e La testimonianza è direi che la categoria fondamentale dell'uomo e della sua cultura perché tutto ciò che sappiamo e siamo è perché un altro prima di noi l'ha saputo e l'ha testimoniato a noi La testimonianza da altri o ad altri è la trasmissione della verità che di mano in mano si arricchisce. E se la testimonianza è vera, ed è dettata dall'amore, ecco che produce libertà e vita. Se la testimonianza è falsa, e produce schiavitù e morte. Quindi è proprio sulla testimonianza e sulla qualità della testimonianza che si gioca l'esistenza dell'uomo e in questo brano si parla oltre che della testimonianza dell'oggetto della testimonianza e dei testimoni e dei destinatari ecco l'oggetto della testimonianza è il bisogno fondamentale dell'uomo l'essere o non essere figlio amato l'uomo è in quanto figlio se uno è figlio di nessuno non esiste ed esiste come persona in quanto amata se no è solo infelice quindi l'oggetto della testimonianza che Gesù dà e la dà ad ogni persona è che c'è per noi un amore assoluto di cui tutti andiamo in ricerca che è l'amore del Padre ed è quell'amore che Gesù ha testimoniato oltre a quella che pensano essere alla legge i farisei e poi Gesù è esibisce i testimoni della verità di quello che dice ecco prima esibisce un testimone che chiama l'altro che è il padre poi le sue opere e ecco quei fatti che si testimoniano la verità di ciò che si è e poi il battista e le scritture e Mosè E i destinatari della testimonianza siamo tutti noi, ogni uomo, che è fatto per la verità. La testimonianza produce in noi un effetto duplice. Innanzitutto la testimonianza è da capire se è vera o no. Quindi muove l'intelligenza e l'intelligenza deve essere aperta per accoglierla, perché se ho pregiudizi non capirò mai la verità, resto fisso nei miei pregiudizi. E, ma non solo la testimonianza parla all'intelligenza, e parla poi al cuore, alla volontà. Se io non voglio accettarla perché ho interessi contrari, la verità non l'accetto e ne faccio un'altra. Quindi la testimonianza esige non solo un'apertura mentale, libera da pregiudizi, ma anche una libertà del cuore, che ama la verità, al di sopra di ogni interesse, che ha l'amore della verità, perché per lui la verità dell'amore sta soprattutto. Un cuore che ama capisce, un cuore che è libero. E così anche Gesù denuncia il motivo della nostra incredulità. Il motivo della nostra incredulità è un non sapere che proviene da un non amare. Chi non ama non capisce. E adesso vediamo per ordine il testo.
0: Riascoltiamo i primi due versetti. Se io testimonio di me stesso, la mia testimonianza non è vera è un altro che testimonia di me, e so che è vera la testimonianza che testimonia di me.
1: Ecco Gesù qui si trova in un processo, è iniziato il processo contro Gesù, e l'oggetto del processo è la contesa sul senso della legge di Dio e dell'uomo. Gesù è accusato di bestemmia, accusata di trasgressione, e Gesù vuol provare che lui non bestemmia, ma dice la verità, e non trasgredisce, ma fa la volontà di Dio. E allora deve esibire i testimoni. E la prima cosa dice, se io testimonio di me stesso, la mia testimonianza non è vera, nel senso che un interessato non può testimoniare, deve portare altri testimoni. E la prima testimonianza che Gesù porta e poi riprende, dice, è un altro che testimonia di me. E so che la sua testimonianza è vera. Chi è questo altro? È l'unica volta in cui Dio è chiamato altro, è un altro. Gesù si appella alla testimonianza stessa di Dio. Perché? Il fatto che il padre ami il figlio e che Gesù comunichi a noi questo amore, questo amore che solo lui conosce, nessun altro può testimoniarlo se non il padre e il figlio. Quindi non può esibire altre testimonianze direttamente. Solo lui conosce questo amore, perché noi non lo conosciamo e lui è venuto a rivelarlo. E come faccio a conoscere questo altro? Ecco, c'è nel cuore dell'uomo... È qualcosa di profondo, di divino, che fa sì che lui sappia se una cosa è vera o falsa. È la testimonianza interna di Dio che c'è nel cuore dell'uomo. C'è un antico racconto ebraico che dice che un israelita, prima di nascere, conosce tutta la verità, tutta la Bibbia e tutti i misteri connessi alla Bibbia. Poi appena nasce c'è un angelo che gli dà un colpo sulla fossetta del mento e gli fa dimenticare tutto, in modo che abbia la gioia di riscoprirlo col suo lavoro. Così il senso della sua vita è la gioia di scoprire questo. Ecco, questo racconto cosa vuol dire? Che c'è in ogni uomo un'innata tendenza alla verità. Quando ascolta una parola vera, quella verità virtuale che è in lui, è come cliccare sopra quella, esce, e si illumina. Insomma, se dite a una persona ti odio, ti amo, tutte le persone avranno la stessa reazione. Se le dici ti amo, è contento. Se le dici ti odio, non è contento. Perché? Perché ognuno è fatto per l'amore, per la stima. Lo stesso vale per la verità. Poi la verità fondamentale qui in gioco è l'amore, e allora c'è davvero un criterio interno di verità che sta dentro ciascuno di noi. E Gesù si appella a questo, che la vestig- sono le vestigie di Dio che sono in noi, come figli. Quindi è Lui che testimonia in noi. Quindi come prima testimonianza pone questa e la riprende dopo. Però scende a livello dei suoi interlocutori che lo accusano di trasgredire la legge che c'è nella scrittura, allora si appella alla scrittura. E per prima cosa si appella non alla legge, ma ai profeti, e poi alla legge, e vedremo perché.
0: Tre versetti seguenti, dove c'è appunto il riferimento a Giovanni, testimone Giovanni, il Battista. Voi avete inviato da Giovanni e ha testimoniato della verità. Io però non ricevo la testimonianza da un uomo, ma dico queste cose perché voi siate salvati. Egli era la lampada che arde e splende, ma voi non voleste rallegrarvi un'ora sola alla sua luce.
1: Ecco, come prima testimonianza, dopo quella dell'altro è quella di Giovanni, l'ultimo dei profeti, che è stato il primo a riconoscere che Gesù è il figlio di Dio. E perché cita prima i profeti? Perché i profeti, a differenza dei maestri della legge, non stanno attenti alla legge soltanto. Stanno attenti, hanno due occhi. Uno lo guardano non solo alla parola, guardano chi parla, per capirne l'intenzione, per non ridurre la lettera a lettera che uccide, a feticismo, e poi hanno l'altro occhio sull'uomo per vedere come viverla. E i profeti sono queste persone strabiche che in mezzo c'è la legge, ma non guardano tanto la legge, guardano Dio, che intenzione ha Dio con quella parola, e allora capiscono che quella parola ha un senso e non un altro, è importante chi la dice, e poi guardano l'uomo come possa viverla. E se noi non ci mettiamo nell'ottica dei profeti, che non sta lì a guardare la legge in quanto legge, ma guardano Dio che ama, e l'uomo come può vivere l'amore di Dio, allora la legge diventa un modo per vivere quest'amore. Altrimenti se ci attacchiamo alla legge, diventiamo feticisti della legge. La legge sostituisce Dio, le norme divieti la nostra vita e noi siamo castrati per tutta la vita e siamo come quell'uomo paralitico, infermo, ai bordi della piscina, che non può muoversi, ed è lì come le pecore da macello per il sacrificio del Tempio. Quindi è la religiosità servile che nasce dalla legge. Gesù invece ci propone la religione del figlio, che è la libertà dell'amore, e allora richiama fin dall'inizio la testimonianza di Giovanni, E anche noi dobbiamo stare attenti, quando leggiamo la parola sempre, di avere un occhio su colui che parla, e su me che ascolto. C'è ogni parola e relazione tra due persone, tra Dio e me. E la relazione è amore. Solo se c'è quest'amore capisco la parola e la vivo. Altrimenti diventa una persona tremenda, schiava della legge e che uccide Dio, uccide un me come figlio e uccide gli altri in nome della legge. E questo è comune a tutte le religioni, questa tendenza. Per essere sicuri, sta sul feticismo della legge. Invece i profeti hanno sempre avuto il lusso di interpretarla. La legge va interpretata, interpretarla nell'intenzione che se non sai l'intenzione, una legge può essere il contrario di quello che pensi. Interpretarla nell'esecuzione, nel momento concreto, nella tua situazione. E si fanno tanti danni eh, nel campo religioso quando appunto si sostituisce alla relazione d'amore, ma anche con, nelle relazioni tra di noi. Quando si sostituisce appunto all'amore le norme scritte. Pensate se un matrimonio funziona perché si sta alle norme scritte, è già ucciso. Così il nostro rapporto con Dio, quindi è importantissimo questo richiamo alla profezia, e la profezia è sempre un ascolto diligente, cioè che, diligent, che ama, un ascolto d'amore, che poi diventa esecuzione, ma non meccanica, esecuzione intelligente, perché hai capito. Tante volte invece la religione si delega e l'intelligenza e il cuore ne si ama, ne si capisce, si esegue. E allora è tremendo.
0: E dopo il riferimento alla testimonianza profetica di Giovanni, il versetto seguente torna sulla testimonianza che è dell'altro, Attraverso le opere, le opere che compie Gesù, la qualità delle opere rivela la radice. Ora, io ho la testimonianza più grande di Giovanni, infatti le opere che il Padre mi ha dato perché le compia, le stesse opere che faccio testimoniano di me che il Padre mi ha inviato.
1: Ecco, dopo la testimonianza di Giovanni, il profeta, solo alla fine parlerà di quella di Mosè, dopo, e parla della testimonianza delle opere. La prima testimonianza è ciò che fai. Anche adesso che viviamo in una società non più di cristianità, ecco, che è positivo al di là di quanto molti pensano ecco non sarà la legge che garantisce il fatto che siamo cristiani perché tutti osservano se no si è bruciati ecco è proprio la testimonianza dell'amore è quel che dice Paolo ai suoi quando dice siate pronti a render conto della bella speranza che è in voi però con discrezione, con rispetto, con dolcezza ed è questa testimonianza che rende presente Dio, perché solo questa testimonianza d'amore è credibile. E il mondo, diceva Paolo VI, oggi non ha bisogno di maestri che insegnano la fede, ha bisogno di testimoni soprattutto, che vivano l'amore, che è il contenuto della fede. E Gesù si appella alle sue opere, con le quali testimonia ciò che Lui è, che opera ha fa. fatto. Ha fatto risorgere un uomo, l'ha fatto camminare, l'ha fatto vivere, l'ha liberato. E con la sua testimonianza è quella che le sue opere liberano l'uomo, gli danno spazio, gli danno respiro, gli danno amore. Questa è la testimonianza della presenza di Dio. E anche oggi, come faccio a sapere se una cosa è da Dio? Eh, se dà vita, se dà libertà, se dà amore. Se dà apertura agli altri, se no non è certamente da Dio, forse anche la cosa più sacrosanta del mondo. E Gesù fa queste opere, e sono queste opere che, in favore dei fratelli che testimoniano che lui è figlio, e testimoniano chi è Dio. Dio è padre, perché lui il figlio vive coi fratelli questo amore. E torno a dirlo anche oggi, come fanno a sapere chi è Dio? dovrebbero capirlo dalla nostra testimonianza dal nostro amore verso i fratelli anzi il Vangelo di ieri è molto esplicito del nostro amore verso i nemici perché il padre non ha nemici, ha solo figli tra l'altro queste parole di Gesù sono rivolte ai suoi nemici i farisei, i capi del popolo ma non per accusarli per illuminarli. E anche per noi queste parole, vi accorgerete, entrano nelle nostre tenebre, nelle nostre resistenze, proprio per illuminarle, per liberarci, per farci camminare
0: come il paralitico. Proseguiamo. E il Padre che mi ha inviato, egli ha testimoniato di me. Di Lui né la voce mai avete udito, né il viso avete visto, e non avete la Sua parola che dimora in voi, poiché a colui che Egli inviò, a Lui voi non credete.
1: Ecco torna la testimonianza del Padre, non più esteriore con le opere, ma attraverso la parola. E quando Israele ricevette le dieci parole, si dice che non vide il volto di Dio, non udì la voce. Ora Gesù li rimprovera di dire perché voi non vedete il viso di Dio e non ascoltate la voce. Perché c'è un modo di ascoltare Dio e di vederlo. Se tu ascolti davvero la sua parola, ascolti Lui. Se tu ti fermi solo alla parola, è chiaro, o alla legge, è chiaro che non capisci chi è lui. Ma se tu oltre alla parola guardi lui che parla, allora capisci chi è lui. E questa parola ti mostra il suo volto. Infatti Gesù il Figlio è venuto a farci vedere il volto del Padre. E perché non vediamo il volto? Perché non dimora in noi questa parola. Abbiamo dentro un'altra parola, una testimonianza di menzogna. C'è in noi qualcosa che ci impedisce di vedere il volto di Dio e di ascoltare Lui. Perché? Perché abbiamo paura di Dio. Perché abbiamo un'immagine negativa di Dio. Perché abbiamo un concetto di Dio e di legge sbagliato. E Gesù vuol liberarci da questo. Sappi che Dio ti parla, ascoltalo. Sappi che Dio lo vedi nella tua vita concreta, lo vedi in me. Cioè lo vedi nelle opere di amore che fai e che faccio. E proprio in questo, allora, capisci che io sono inviato da Lui e che Lui è Padre mio e tuo.
0: Dal versetto 39 al termine, la testimonianza è la scrittura. Scrutate le scritture perché voi pensate di avere in esse vita eterna e sono esse che testimoniano di me e non volete venire a me per avere vita. Non prendo gloria dagli uomini, ma vi ho conosciuto. Non avete in voi, in voi stessi, l'amore di Dio.
1: Ecco, Gesù dice, voi scrutate le scritture... E pensate di avere in esse vita eterna. Difatti è vero le scritture e ci donano la vita eterna. Ma la vita eterna non sono le scritture. Ci Ci donano la vita eterna perché la scrittura ci mette in comunione con colui che scrive. Con colui che parla, con Dio. La vita eterna è Dio, mica lo scritto. Lo scritto e la parola è un segno. Se uno sta attento alle parole e non alla persona che parla o alle cose dette, proprio son cose, sono son disturbi molto gravi. Gioca con le parole. E' quello che capita a noi spesso nella religione, è una religione magica fatta di parole, di preghiere, ma il nostro cuore è in Dio. Abbiamo in noi l'amore di Dio, questo è il centro se hai l'amore capisci perché Dio è amore chi ama conosce Dio chi non ama non conosce Dio perché Dio è amore quindi la conoscenza di Dio è possibile per un cuore sufficientemente libero per amare un cuore totalmente preso dalle sue paure anche lui avrà il desiderio di Dio giustamente perché è figlio di Dio ma è bloccato, non può capire se io sono preso delle mie paure, non capisco niente, capisco le mie paure, le menzogne che ho dentro. Quindi il centro è avere questo amore. E questo amore è l'attrazione interiore del Padre che Gesù è venuto a liberare in ciascuno di noi, perché tutti ce l'abbiamo come potenziale questo amore, perché tutti siamo fatti per l'amore. Ma fino a quando non troviamo una testimonianza esterna di questo amore... Non si risveglia in noi questo, rimane come soffocato. E Gesù è venuto a risvegliare quest'amore che è in noi, questo amore che è Dio, questo amore del Padre, che diventa poi amore dei fratelli. E il criterio ultimo di verità è quest'amore che è in noi. Forse sembra strano che il criterio di verità è l'amore, ma è così. Anche oggi nella prima lettura si diceva che la sapienza a chi è elargita a coloro che amano Dio. Perché uno capisce solo ciò che ama. Ciò che vuole.
0: Sto pensando e uno se constata che non, non c'è in lui l'amore che fa chiederlo oh, ripensavo l'espressione di Pascal che dice ma se uno non crede deve pregare molto per avere la fede ecco analogamente dice non riscontro in me l'amore chiederlo insistere chiederlo è vero l'amore uno non se lo dà Ma Dio ce lo dà. E Luca che dice questo, Di insistere, se noi che siamo cattivi possiamo dare cose buone ai nostri figli che chiedono, a maggior ragione il Padre darà, a chi lo chiede, il suo spirito, cioè il suo stesso amore. Io sono venuto nel nome del Padre mio e non mi prendete se un altro venisse nel proprio nome quello lo prendereste come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene solo da Dio
1: ecco qui Gesù spiega perché non c'è in noi l'amore l'amore che riceviamo in realtà è la nostra identità uno è come è amato Perché non conosciamo questa nostra identità che pure c'è? Perché siamo amati infinitamente da Dio, siamo preziosi ai Suoi occhi, degni di stima, ci ha fatti come un prodigio. Perché non conosciamo questo? Perché noi, invece di prendere la gloria, gloria in ebraico è una parola che significa il peso, la consistenza, in greco la doxa è come sei visto, se è l'opinione degli altri, cioè uno è come è visto dall'altro perché siamo relazione. Ecco, invece di guardare come sono visto da Dio e questo è il mio esistere, come Dio mi vede, come Dio mi ama, io mendico questo amore e questa identità dagli altri. Quindi l'importante è che gli altri mi diano una buona immagine e allora cosa faccio? Tutta la mia vita è sacrificata alla buona immagine che devo avere dagli altri, che me la danno a caro prezzo. E allora io cosa sarò? Sarò sempre una maschera di me stesso. Non sarò mai me stesso. La mia identità sarà mendicata a caro prezzo e sarà una vana gloria. Vana vuol dire vuota, e la parola gloria in greco vuol dire in ebraico, cavot è peso, è un peso senza peso, un peso vuoto. Il peso vuoto della vanagloria, dell'immagine che hanno gli altri. E ci giochiamo sempre tutti su questa. Tutti cerchiamo di adeguare un'immagine. E chi siamo noi? Quell'immagine che riusciamo a suscitare negli altri. È una vita abbastanza brutta, proprio. È, è l'oftalmodulia, è la schiavitù degli occhi. Siamo schiavi degli occhi altrui. E questa ricerca di vanagloria è il principio di tutti i mali, perché invece di cercare la vera gloria, che è l'amore che mi fa esistere, eh, cerco di comprarmelo a caro prezzo sacrificando la mia vita, a chi me ne concede un po' delle briciole. E tra l'altro i nostri rapporti sono tutti strutturati sulla vanagloria, se non stiamo attenti. E ne ha più bisogno chi ha meno identità. La sua identità è quella che riesce a ricevere. Chi ce l'ha se la tiene non ha bisogno di, di infiniti riconoscimenti. L'autostima non è perché gli altri parlano bene o male. L'autostima ce l'ho se so chi sono. Sono figlio di Dio e è sufficiente per l'autostima. capire questo ed è la grande libertà dell'uomo e ciò che ci impedisce proprio la fede la fiducia, l'abbandono, l'amore è questa ricerca di vanagloria Se cioè, pensate anche tra le persone no? che rapporto di amore e di fiducia c'è se ognuno cerca la vanagloria cerca di imporsi all'altro in un modo o in un altro eh. È tutto un rapporto falso, è un rapporto di morte. È questo che ci impedisce di conoscere la verità nostra e degli altri. Addirittura Gesù dice chiaramente impedisce la fede. La vanagloria è il contrario della fede. Non potete credere. Perché la fede è fiducia nell'amore, nella realtà che c'è. Se la cerchi altrove vuol dire che non, non ce l'hai.
0: Sto pensando che nell'esperienza di fede si ha una conoscenza graduale, sempre imperfetta, ma crescente dell'identità di Dio e però parallelamente si ha un'esperienza anche crescente, graduale della propria identità. Quindi una partecipazione, la conoscenza, una partecipazione della gloria vera di Dio e anche per partecipazione una gloria vera di noi stessi, la percezione della nostra conoscenza, della nostra identità. Non pensate che «Io vi accuserò presso il Padre, chi vi accusa è Mosè, nel quale voi avete sperato. Se infatti credeste a Mosè, credereste a me, perché di me lui scrisse. Ora, se non credete ai Suoi scritti, come crederete alle mie parole?»
1: Ecco qui Gesù ribalta l'accusa dicendo Voi mi accusate di trasgredire la legge Io invece sono colui che compie la legge La legge è la volontà di Dio che vuol dare la vita Questo è il senso della legge di Mosè Quindi non io vi accuso ma è la legge Difatti cosa fa la legge? La sua funzione positiva È farci vedere la nostra menzogna se è giusta Mica ci salva la legge, fa vedere il male. E cos'è che ci salva dal male? È la testimonianza dell'amore, non la punizione del male. Difatti Gesù non accusa, la legge si accusa. E poi continua: Se credete a Mosè, se credeste a Mosè, credereste anche a me. Cioè, c'è un rapporto strettissimo tra Mosè, che è la legge, l'Antico Testamento, e Gesù. Se uno non conosce l'Antico Testamento, non capisce chi è Gesù. Cioè noi cristiani, se non siamo anche ebrei, non comprendiamo Gesù. Perché lui è la promessa fatta a Israele, in quella storia, in quella cultura. Cioè Gesù viene a essere tutto quello che vogliamo fare noi. Invece no, Gesù è quello che si è rivelato in quella storia, in quella promessa, in quei fatti, che poi è donato a tutto il mondo, ma è quello lì, non un altro. Lo diceva San Gerolamo che ignorare le scritture è ignorare Cristo. D'altra parte però, uno potrebbe attaccarsi alle scritture senza conoscere Cristo, cioè sostituisce le scritture a colui che scrive
0: per cui si può dire che ignorare Cristo è non comprendere le scritture sì, pensavo a Paolo che dice che grava un velo per chi semplicemente si confronta con la parola e però non è illuminato da Cristo non ha la luce di Cristo quando cadesse il velo Quando cadrà il velo, allora si vedrà alla luce di Cristo il senso profondo della parola, della scrittura che di Lui parla.
1: Ecco, come vedete il brano di questa sera è molto articolato, è tutto centrato sulla testimonianza. Il centro della testimonianza è l'amore tra padre e figlio. Questo è testimoniato dalle opere di Gesù. È testimoniato da Giovanni Battista, il profeta, è testimoniato dalla legge, ma soprattutto è testimoniato dal nostro cuore che sa amare. Un cuore libero che sa amare sa che far sorgere uno dalla barella e farlo camminare è meglio che tenerlo lì bloccato coi divieti. Un cuore libero che sa amare capisce che è meglio dare la libertà a uno che la schiavitù restituirlo alla vita piuttosto che ucciderlo. Sa che l'amitezza è meglio della violenza, che l'umiltà è meglio dell'arroganza, che il servizio è meglio del potere. Qualunque uomo lo sa. Però ci vuole la libertà interiore, ci vuole quell'amore che te lo faccia conoscere. Cos'è che ci impedisce questo amore? È esattamente la vanagloria, c'è cioè la stupidità dell'uomo, poverino perché non ha conosciuto la gloria e tutto il Vangelo di Giovanni vuol rivelarci la gloria la gloria di Dio che è la gloria di chi ama, di chi sa
0: servire e dare la vita ecco, testi diciamo supplementari conferma approfondimento di quanto abbiamo ascoltato possono essere dei salmi Salmo ottavo, poi il Salmo diciannove che abbiamo pregato, il Salmo cento e il Salmo cento Semplicemente dico i riferimenti. Deuteronomio, capitolo sesto, tre, nove, vedi, questo dico che presenta un po' la miscela efficace di ascolto e di amore. Ascolta Israele, ecco. L'ascolto della parola e l'esperienza dell'amore, l'amore del Signore. Tema che viene ripreso in Isaia, capitolo 43, uno cinque. È una dichiarazione di amore da parte del Signore. Poi venendo al Nuovo Testamento, Giovanni, il capitolo primo, il cosiddetto prologo, fino al versetto trentanovesimo. Poi al capitolo terzo, sedici, ventuno. Poi una piccola incursione in Paolo, seconda Corinti, tre, uno e seguenti. Prima ancora Romani 2, 17, 24. Ecco, ci fermiamo qui.
2: Il primo testimone che il figlio chiama è il, proprio il più alto, no, eh, che è il padre e lei diceva che in fondo Gesù si appella a quel quel timbro in fondo che Dio ha lasciato nell'animo di ognuno di noi per cui riusciamo a riconoscere la verità però mi chiedevo se non è chiedere troppo in questo momento ai farisei di riconoscere questo timbro e questa verità e se il fatto che il secondo testimone è proprio il Battista, no? invece che Isaia per esempio, ma proprio il Battista, non sia in fondo una pedagogia, un aiuto, perché il, l'unico momento fino adesso in cui il padre si è rivelato come testimone è quando ha detto questo è il mio figlio di letto. Quindi se, ci, se può essere interpretato in questo modo, questo richiamo proprio al Battista, cioè all'ultimo dei profeti invece che a Uno era questo, l'altra cosa che notavo era come anche il richiamo alle scritture in questo momento è probabilmente difficile da comprendere per i giudei, per i farisei, cioè le le scritture che testimoniano di me. In fondo bisogna arrivare ai discepoli di Emmaus e in fondo glielo deve ancora spiegare. E l'ultima cosa era questa, quando parlava della... Dice, eh, voi non cercate la gloria che viene solo da Dio, no? E la gloria proprio come peso, come fulgore, come presenza di Dio. Aveva accennato al discorso della della vanagloria, proprio come il contrario della fede. E a me veniva in mente sempre di Giovanni il discorso, mi chiedevo se è anche in questo senso sempre, che lui fa, mi pare, a Marta. Non, non metto della, della risurrezione di Lazzaro quando le dice non ti ho detto che se credi tu vedrai la gloria di Dio, quindi ancora questo rapporto stretto tra il vedere la gloria di Dio e, e avere la fede
1: grazie sono così tante domande che abbracciano tutto il Vangelo per cui non è facile rispondere e comunque il che Gesù si appelli al Padre e poi al Battista e poi dia quella spiegazione delle scritture che parlano di Lui, ci chiediamo, ma non è un po' troppo a questo punto? Ecco, proviamo a chiederci perché Giovanni che ha scritto il Vangelo l'ha messo proprio a questo punto. perché le cose a un dato punto bisogna dirle e sono esattamente quelle cose che non si capiscono perché i farisei non li capiscono ma sono l'argomento centrale di tutto il Vangelo di Giovanni che Gesù è il figlio, che ama i fratelli e dà la vita per loro questa è la gloria di Dio, di questo parla tutta la scrittura e nessuno lo vuole capire e allora comincia a dirlo fin dal principio e lo ripete in tutte le salse fino a quando qualcuno lo capirà Anzi, probabilmente la mia sensazione è che proprio tirandolo fuori fa emergere le difficoltà che abbiamo a capirlo. Ed è molto importante. E poi le analizza bene, dice: Le difficoltà sono molto semplici perché non hai l'amore. Perché sei un feticista, ti interessano al massimo le parole, ma mica Dio che parla, mica i fratelli. Come spesso nella nostra religiosità. Sono a posto, ho salvato i precetti, sono andato a messa e io sono. Quindi mette in gioco tutti quei meccanismi di autodifesa che noi abbiamo dentro e li smonta con molta sapienza, ogni volta a un livello più profondo. E qui siccome ormai abbiamo perso, ma siamo già la la quinta volta che ci troviamo sul miracolo del paralitico, cos'è che tiene paralizzato l'uomo imbastito che non può vivere, non può camminare? è esattamente il concetto che lui ha di Dio, di legge, di scrittura, di religione e allora Gesù lo tira fuori in questo capitolo e poi lo riprende costantemente anche dopo ma era proprio il momento di tirarlo fuori ecco.
0: utilizzando un'immagine che citavi lo strabismo profetico direi che ci possa essere anche lo strabismo evangelico di Giovanni che con un occhio guarda i farisei però con un altro occhio guarda noi il lettore e allora quello che è anticipato per i farisei può essere utile per noi non che siamo meglio dei farisei ma voglio dire che insomma quello che deve essere detto deve essere detto, lo dice il primo testimone è il padre tra parte e Giovanni non va sul tenero cioè, voglio dire, non è che parte dal basso ecco, era figurato come aquila parte sempre un po' dall'alto basta pensare al prologo e siamo già ad un'altezza vertiginosa eh. da lì si può solo scendere
1: dopo particolarmente nel Vangelo di Giovanni e siccome è tutto un dialogo tra la parola e noi C'è da porsi come criterio di verità, non come possono capire gli interlocutori, mica ha scritto per gli interlocutori Giovanni, ha scritto per il suo interlocutore che è il lettore. Quindi cosa dice a me questa parola, cosa svela in me?
2: Eh, Questa cosa della vanagloria mi ha colpito particolarmente. Eh, Volevo chiederti, ma se devo avvicinarmi all'altro per amarlo? Eh, come posso farlo senza rendermi un volto amabile a mia volta, eh, ai suoi occhi e quindi darmi un'immagine amabile, cioè darmela io, sforzarmi di essere amabile cioè come potrei rendere testimonianza a Dio se seguissi la mia natura scontrosa
1: non saprei bene neanch'io come si può perché siamo tutti un po' così
0: fare un macchiascio spirituale però
1: non ci si può neanche mettere delle maschere probabilmente il punto di partenza è un altro non è che devo sforzarmi di amare non ci riuscirò mai se accetto di essere amato divento anche amabile io so di essere amabile perché uno mi ama e cambio io nei rapporti con me e quindi con gli altri quindi è più lungo il percorso ma più profondo Perché se mi sforzo di essere amabile presto o tardi glielo faccio pagare non...
3: io chiedo scusa ho tre quesiti diciamo che sono abbastanza personali e che diciamo così rispec- si rispecchiano molto in questa Immagine che eh, già più volte anche in queste analisi del Vangelo di Giovanni è venuta fuori cioè la mia diciamo, ehm, rapporto di figlio con il padre appunto io um, cerco di farlo più possibile appunto per, non, per essere diciamo, così conciso. e um, come prima cosa um, c'è stato un periodo in cui ho pregato moltissimo il Signore per un qualcosa che eh, che non è una cosa, mh, chissà qualcosa di particolare, però era una cosa stessa che lui diceva, stessa nel Vangelo diceva, l'uomo è fatto per questo, quindi era una cosa diciamo abbastanza lecita tutto quanto, solo che per lungo tempo, ho visto appunto che la mia preghiera mh, non veniva esaudita, a che mi sono detto, poi in mente signore questo non, non lo vuole per me questo nella vita, e qui chiedevo se già questa mia analisi che ho fatto poteva essere un, un mio sbaglio. Seconda domanda, eh, mi sono a volte accorto che eh, cioè, mi è avuto poi a volte il sospetto, ci aspetto così diciamo un, una minima idea, che ci potesse essere anche un ostacolo, un ostacolo da parte di coloro che eh, mirano mi erano a fianco di coloro che e mi chiedevano come può un padre permettere che un figlio soffra eh, di fronte a certe situazioni. In certe situazioni? La, seconda, la terza domanda a un certo punto io poi ho cambiato comportamento in un certo senso detto, non importa, lasciamo perdere questo se Dio non lo vuole questo per me andiamo oltre cerchiamo di, di ehm, andare avanti nella vita cercando di prendere anche delle cose più piccole il massimo del sapore che esse hanno eh, e eh, in questo modo cerchiamo comunque di creare le cose belle nell'ambito della mia vita in questo modo, cercando di subire questa cosa che che mi mancava, che quindi. e e mi sono chiesto se anche questo diciamo poteva essere un un mio errore oppure meno.
2: Grazie,
1: quando fate tre domande, eh, si dimentica già la prima quando si arriva all'ultima, se non si è Matteo Ricci. Comunque partiamo dall'ultima, credo che il gustare delle cose belle è fondamentale perché siamo chiamati a vivere di eucarestia cioè di rendere grazie è il principio di tutto ciò che non prendo come bello e come rendimento di grazie anche il perdono che è per una cosa brutta per sé il perdono ecco non è vivo, è morto quindi prendere bene le cose prendere le cose belle e ringraziare è fondamentale, non è un errore poi il secondo è come un padre permette le sofferenze del figlio. Ecco, il padre che fa soffrire il figlio è un sadico, il padre che non permette le sofferenze del figlio lo rovina per la vita eterna. Deve scontrarsi anche lui con la realtà. Se gli vuoi evitare tutto, alla fine non diventa mai uomo. E molte persone, sembrano, direbbero gli africani, i bianchi sono delle persone che non hanno ancora avuto l'iniziazione alla vita, non sanno affrontare le difficoltà, la sofferenza e soffrono molto di più. Dove non c'è sofferenza reale rimane l'angoscia. Non è, la sofferenza non è male in sé, è far soffrire che è male, ma la sofferenza può essere davvero, ogni crescita è sofferenza, è fatica e non si può evitare. Ecco, circa l'esaudimento delle preghiere, è chiaro che noi vorremmo un esaudimento ultimatico dei nostri desideri, in fondo anche se Dio li esaudisse probabilmente sarebbe molto male, in genere dico non sempre, però c'è qualcosa di sempre esaudito nella preghiera, il fatto che preghi, che ti rivolgi a Dio. Capire questo è già il vero esaudimento, che uno che ascolta la mia voce. Questo vale più di qualunque cosa mi dia. Il fatto che io sto davanti a Dio, tutte le cose che gli chiedo non mi interessano neanche più, è molto più di ogni cosa, è il semplice fatto di pregare, di essere in comunione con Lui nella fede. Ecco, noi in genere desideriamo cose da Dio, ma questo è come desiderare cose da una persona, ma mi interessa la persona. Quindi se Dio non esaudisce è perché vuole allenarci a qualcosa di più profondo che è la relazione, e quella è sempre esaudita. Sono varie parabole in questa direzione, quella della vedova, quella del padre, chiedete ed otterrete. poi vi esorto una sola domanda semplice anzi anche senza domande qualcosa che vi ha aiutato, vi ha colpito che domande ne ho tante anch'io se invece mi date delle risposte preferisco
4: allora me ha
3: colpito tanto questa frase la conoscenza di Dio ha bisogno di un cuore libero però mi chiedo cioè mi dico anche questa cosa no? è vero che un cuore non libero ha bisogno della conoscenza di Dio, perché mi rendo conto che se, se non lascio spazio al di là delle mie paure, rimarrò chiuso alla grazia. Però è anche vero che la grazia mi aiuta ad aprirmi nelle mie paure, a superarle. E allora mi chiedo qual è il punto di partenza.
1: Ecco, il punto di partenza c'è già, Dio è già partito, cioè la luce c'è, c'è solo da aprire gli occhi, quindi c'è una sinergia, una collaborazione che instaura un circolo virtuoso e che è realmente lento. È come uscire dal buio e impiega tempo, la luce dà quasi fastidio, impiega tempo l'occhio ad abituarsi alla luce. E così in noi c'è un lento uscire dalla menzogna, dalla paura, verso la luce. E l'importante è che ogni volta che chiudi gli occhi confermi il male, il buio, ogni volta che li apri confermi la luce. E forse per esperienze successive si arriva a stabilizzarsi, ecco, nella luce, senza presumere. La nostra vita è fatta proprio anche così. Sapere che però si cammina è importante. Infatti, non a caso, quell'uomo che era infermo, che non stava in piedi, l'ha fatto risorgere e camminare. Camminare vuol dire che c'è una meta verso cui andare e verso la quale non è, nella, alla quale non è ancora arrivato. Ed è quella libertà piena che lì è solo iniziata. Ecco. tra l'altro prima che arrivi l'altra domanda, ciò che fa crescere verso la libertà è il ricordo, riportare al cuore ciò che ti ha reso libero è la memoria, perché l'uomo vive dalle memorie, se rimesti sempre le memorie negative regredisci, se fai memoria, e questo è anche uno dei sensi della celebrazione, del ricordare di ciò che Dio ti dona, ecco che tu Cambi realmente, ecco, perché vivi delle memorie. Ma io
5: pensavo a quando Paolo dice che pieno compimento della legge è l'amore. E davvero l'amore che ha portato Gesù è universale e prima ancora è divino, perché la legge sarebbe comunque rimasto qualcosa di, di limitato, cioè di qualcuno. Mentre l'amore è per tutti, perché l'amore è debolezza, è semplicità, e tutti ci ritroviamo in questo amore debole, ma perché noi anche siamo così. E Dio in Gesù ha voluto essere così piccolo, così debole. Per cui, ecco, è è una cosa che mi mi commuove e mi fa riconoscere di essere amata e amata infinitamente, mi dà anche la possibilità di accettarmi e di amare gli altri così come sono.
4: Eh, Io ieri ero in montagna, era domenica, ero ospite di un'amica più giovane di 34 anni che va in questo posto da 20 anni, allora ho detto senti io prima di andare a sciare preferirei andare a messa di mattina perché poi magari non si sa mai e lei dice benissimo dovevamo andare alle 9 invece la messa, cioè alle 10 invece la messa era alle 9 e la messa è stata persa al pomeriggio mi dice stai tranquilla che alle 6 c'è, io per sicurezza dico ma leggiamo il cartello e di pomeriggio non c'erano più messe, ce n'era solo una a 15 chilometri. allora ho detto senti io vorrei andarci a questa messa e lei mi ha detto ma guarda tu allora non hai abbandono in Dio, hai meno fede di me perché vedo che ti arrabbi, ti viene quasi il panico all'idea di non andare a messa e quindi e io non sapevo cosa dire ecco poi siamo andati a questa messa a 15 chilometri allora sono arrivata stasera mentre si parlava appunto dell'amore e della testimonianza e io mi chiedevo era meglio che non insistessi e che non le facessi fare questi 10 chilometri oppure eh, eh, sì. non so se è stata una forzatura la mia, se avessi proprio capito l'amore, la testimonianza magari
1: mm. eh, lasciamo il problema aperto perché credo che la risposta è molto anche personale, perché ci si accorge appunto, ho suscitato l'interesse di tutti perché questi conflitti capitano a tutti e dove c'è un attaccamento alla legge per la legge che non è espressione d'amore, dove invece c'è un'espressione di libertà che non è espressione d'amore, ma semplice trascuratezza dell'amore. E qui ci vuole discernimento. Non posso dare una risposta di legge. Comunque il diritto canonico è molto intelligente in queste cose. Il diritto canonico, siccome eh, la, dice che la legge non può obbligare a dati positivi troppi, dice devi andare a messa la domenica, allora per principio puoi perdere una volta all'anno, perché è naturale che una volta all'anno non si possa, perché nessuna legge ti può mettere un cumulo di obblighi di seguito positivi. La legge normalmente è negativa, questo è un precetto, no? La legge negativa ti dice non uccidere, questo lo devi fare sempre, basta far nulla. Non devi uccidere, non devi mentire, questo lo devi fare sempre, basta non mentire. Quindi tutti i comandamenti sono negativi. Quelli positivi che sono onore il padre e la madre, eccetera, non prescrivono nulla se non l'atteggiamento interiore. È saggia la legge, è molto libera. Non è fatta di precetti. Poi i precetti sono se è possibile osservarli, si osservano, se no, non si osservano. Perché si diceva di impossibilità nemotenetur, no?
0: Chiediamo al Signore di essere disponibile a che Lui ci insegni a pregare, ad accogliere la Sua parola, a domandare, ad accogliere il Suo amore per noi, per il mondo intero.